0: Bom, nós estamos já nos encaminhando, nos encaminhando para o final da nossa série de quarta-feira desse mês de agosto, que tem por título O Rio que Nós Não Queremos, o Evangelho como resposta a paradigmas culturais. Então nós estamos, ou tentamos tirar um raio-x das principais culturas que tem na nossa cidade, no nosso estado na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ah, e, e a proposta aqui era apontar essas culturas, como elas formam ah, e, e influenciam a nossa forma de viver, ah, às vezes a gente nem se dá conta disso, e também apresentar o evangelho como uma resposta a esses modelos, a esses paradigmas culturais que vão formando as nossas relações, a nossa maneira de lidar com o religioso, com as pessoas, com o trabalho, enfim. Nós já falamos aqui sobre a cultura da malandragem, sobre a cultura da violência. Semana passada o Daniel falou sobre a cultura gospel, que eu acho interessantíssimo, porque é, eu estava pensando esses dias, eu acho que para ser taxista no Rio de Janeiro é obrigatório ser evangélico, porque todo taxista é evangélico, né? pelo menos os que eu pego, não sei se eu atraio, né? ah, o Rio é muito gospel nesse sentido, o Daniel falou isso semana passada, e hoje nós falaremos sobre a cultura da sensualidade, o Daniel deixou esse tema para mim, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer brincadeira. Ah, nós conversaremos um pouco sobre a cultura da sensualidade. O tempo está frio, mas o tema é quente, né? então isso vai ser bom. É, e eu acho um desafio falarmos sobre essa cultura, ah, sobretudo na nossa cidade, na cidade do Rio de Janeiro. Nós somos a capital do funk. Não sei se você gosta desse estilo musical, Acho que não, né? Pelo, pelo perfil aqui, mas se você gosta, ok, sem nenhum problema. Mas nós somos conhecidos como a capital do funk. Ah, e se você já ouviu algum funk, sobretudo desses novos aí, dessa última leva, ah, dessa década, você ah, não precisa ser nenhum expert para perceber que há uma carga de sensualidade muito forte, uma objetização do corpo, do sexo. Ah, então, é um desafio a gente falar sobre a cultura da sensualidade, primeiro, porque quando a gente fala de sensualidade ah, ou qualquer outro tema relacionado à sexualidade, a, a gente esbarra em, em, pelo menos, duas formas de lidar com esse tema. Ou a forma adquirida pela tradição católica romana, que, assim nos educou durante séculos, educou a humanidade durante séculos numa perspectiva moralista e legalista, trazendo a ideia que tudo que está relacionado à sexualidade ou ao sexo é pecado, é ruim, não é legal e não é bom se falar nisso, pensar nisso, enfim, uma demonização do sexo ou da sexualidade. Ou nós vamos para um outro extremo, que é uma liberalidade total, Sexo é isso aí, não tem nenhum sentido em si mesmo, o negócio é prazer e, e a sexualidade só faz sentido na, na dinâmica do prazer. Uh, então, ou a gente, vai pra, ou a gente uh, tem, corre o risco de correr nessa perspectiva moralista ou corre o risco de correr nessa perspectiva uh, relativista ou liberal, né? Então, é muito difícil conversar sobre sexualidade ou sobre sensualidade. E, em certo sentido, sensualidade é essa forma de viver a partir dos apetites sexuais, a partir dos desejos ah, que vão, por exemplo, vai ser denominado como, ah, a partir da tradição católica romana, como luxúria, né, que é um pecado capital, inclusive, ah, dentro dessa tradição. Então, sensualidade... Ah, traz para a gente essa conotação, uma forma de viver a partir dos prazeres, dos desejos ah, relacionados à nossa sexualidade. É interessante falar sobre cultura da sensualidade dentro do contexto da nossa cidade, porque é possível perceber que a cultura da sensualidade influenciou e influencia muito ah, alguns movimentos nossos, e às vezes a gente nem percebe. Como a cultura da, da sensualidade foi influenciando a nossa forma de relacionar e de ser e estar né, durante aí a nossa vida. Por exemplo, algumas áreas onde a cultura da sensualidade influenciou ou influencia de forma uh, muito forte. O nosso falar. Parece que o, o palavrão é um patrimônio cultural do carioca. Tem alguns palavrões que estão assim, incorporados já na cultura, né? que as pessoas até brincam ah, como se fosse uma espécie de vírgula né, entre uma fala ou outra. E se você parar para pensar, eu espero que você não pense, né, não, não quero te levar a pensar nos palavrões, mas aqui só para o objeto de, de estudo, os palavrões eles estão sempre relacionados a uma distorção sexual. Os palavrões eles estão sempre relacionados a uma distorção sexual. Sobretudo, ob, é, tornando a mulher... Um objeto, né? a maioria dos palavrões estão relacionados nesse sentido, na perspectiva sexual e na perspectiva da deturpação da sexualidade. E é interessante porque ah, quando nós adotamos esse tipo de linguagem, isso é uma influência clara dessa cultura da sensualidade ao ponto que a gente nem percebe mais e nem se pergunta o porquê que no nosso falar a gente assimila uma fala que trabalha pejorativamente a sexualidade. Outra influência dessa cultura da sensualidade ah, no nosso contexto, a questão da idolatria do corpo. Eu não sei se você já frequentou ou frequenta uma academia, Presta atenção, academia é igual a uh, qualquer religião. Academia é uma religião. Não estou falando separado de ir na academia, não. Faz bem, muito saudável. Uh, mas a academia é interessante, porque você tem ali os dias onde você tem que ir, que seria o equivalente aos dias de culto. Você tem os sacerdotes, que são os caras que vão te instruir, que vão te ensinar, que sabem ali aquela linguagem. Você tem o, toda uma liturgia. Você tem que, todo um roteiro, você começa ah, fazendo isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro. Você tem até uma prática de jejum, você tem que se abdicar de, de alimentos, você tem que deixar, ah, tem aí um, um, um ascetismo, né, que você precisa abandonar alguns alimentos. Coca-Cola, Coca-Cola é do diabo, nem, nem pegue nisso, né. Ah, e você tem, por fim, um ídolo, e o ídolo é o corpo, né. Então, nessa cultura da sensualidade, a ida da academia, a ida na academia, não se faz para preservar a saúde, mas se faz para potencializar o corpo como um objeto de sensualidade, como um objeto de desejo. Interessante que o pessoal malha assim e já vai para frente do espelho já para ver se está crescendo, né? Se está dando resultado. Uh... Porque nessa cultura da sensualidade, o corpo virou um instrumento do desejo, o corpo virou um objeto para se adquirir o prazer. Então a cultura da sensualidade influencia o nosso falar, influencia a maneira como nós lidamos com o nosso corpo, influencia também a maneira como nós nos vestimos porque se antes vestir era para se proteger ou por uma questão de estética, agora na cultura da sensualidade a vestimenta vai ser uma potencialização do corpo que foi preparado para o desejo, para o prazer. Então a cultura da, a cultura da sensualidade também influencia dentro do nosso contexto, da nossa cidade, a nossa maneira de vestir. O vestir não é mais uma questão de proteção do corpo ou uma questão de estética, mas ah, também pode ser tomado ou usado como uma forma de potencializar ah, o corpo que foi trabalhado para ser esse campo do prazer. A cultura da sensualidade também influenciou ou influencia a nossa maneira de dançar. De tal forma que a dança deixa de ser uma expressão artística e passa a ser uma expressão, um movimento para despertar o desejo do outro. E é por isso, talvez, que muitas das danças e dos movimentos ah, replicam ou copiam movimentos sexuais. Com o objetivo de despertar o desejo alheio. Porque o corpo agora, na, na cultura da sensualidade, vira essa, essa máquina do prazer. É para isso que serve o corpo, para dar prazer. Ah, e o corpo do outro também serve para isso. Então, numa cultura festiva, numa cultura de dança, a dança não é mais uma expressão artística, mas a dança ganha conotações ah, sexuais, conotações sensuais. E, por fim, a cultura da sensualidade também influencia a nossa música, ou influenciou a, o que nós ouvimos. Né? Então, você pode reparar e fazer uma análise que muitas das músicas, isso aqui não é só o funk, não, mas, assim, MPB, Bossa Nova, a, tem uma erotização aflorada. Tem uma erotização aflorada. E não apenas a música, mas, de certa forma, o que se transmite na mídia. Você vai fazer comercial de pneu, tem que ter uma mulher. Né? Tem que ter um negócio erótico. Tem que ter uma narrativa erótica. Isso é cultura da sensualidade. Não é, um, um obviamente, uh, algo que está restrito apenas no Rio de Janeiro. Isso é mundial e é histórico. Uh, nós... Seres humanos sempre tivemos problemas com a nossa sexualidade, com a nossa forma de ver o corpo, com a nossa forma de trabalhar o prazer e o desejo, uh, mas como nós estamos falando do rio que nós não queremos, é, cabe essa análise aqui. Então, a cultura da sensualidade influencia o nosso falar, influencia a nossa maneira de olhar para o nosso corpo, influencia a nossa maneira de vestir, influencia a nossa forma de dançar, as nossas expressões artísticas, influencia o que nós produzimos como arte, como música, como cinema, como teatro, enfim. Parece que tudo vai ganhando uma conotação erótica, uma conotação sexual. O, que, que, a Bíblia pode, o que, que a Bíblia nos ensina a respeito disso? O que, que nós podemos aprender? Já que o desafio é conversar sobre o Evangelho como resposta a esse paradigma. O Evangelho como resposta a essa cultura, a essa forma de viver. Que resposta o Evangelho tem a gente ah, dentro dessa perspectiva da sensualidade? E uma coisa muito triste a respeito ah, da influência dessa cultura da sensualidade é que ah, parece-me, e na verdade isso é uma constatação, que quem sofre mais com essa cultura da, da, da sensualidade são as mulheres. Porque elas vão se tornando um objeto sexual. Então você pode ouvir as músicas, ah, sobretudo os funks, por exemplo, ah, dificilmente vai descrever um homem, mas vai descrever eroticamente uma mulher. Nos filmes, nos comerciais, no linguajar, isso cai muito forte, porque a sensualidade, a cultura da sensualidade, consegue transformar seres humanos em objetos. E quem sofre mais com isso, infelizmente, ao longo da história, são as mulheres. Porque a cultura da sensualidade vai tornando as relações descartáveis e as pessoas em objetos. Com o único objetivo de se conseguir o prazer. Conseguiu-se o prazer, passa para frente. O que a Bíblia pode nos ensinar como resposta a essa cultura? Convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura do texto de primeira, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, até o versículo 20, diz assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, dá-nos a graça de compreendermos a tua verdade. Que o teu Espírito Santo... Ah, Faça crescer no nosso coração aquilo que venha de ti, e aquilo que não vier de ti, que caia no esquecimento. Orienta-nos nesta conversa e ajuda-nos a percebermos os teus ensinamentos, a que possamos ouvi-los, aprendê-los e praticá-los. Ajuda-nos, somos pequeninos, carecemos de ti, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto era uma igreja que também sofria com a questão da cultura da sensualidade. Alguns aspectos influenciavam os irmãos daquela região, e os irmãos dessa igreja, inclusive. Corinto era o local onde tinha o templo de Afrodite, o templo da deusa Afrodite, a deusa, a deusa do amor, e o amor na sua perspectiva erótica. Então, todo mundo que nascia e crescia naquela cidade tinha como a padroeira Afrodite, tinha como deusa Afrodite, a deusa do amor. Logo, a linguagem erótica era muito comum naquele contexto, por ser essa a cultura religiosa herdada por aqueles cidadãos. Tanto que era comum o que os historiadores vão chamar de de relações ah, sexuais com as sacerdotisas, como uma prática de adoração e uma prática de culto. Então, o sujeito que ia adorar a Afrodite, ele ia lá e se deitava com uma das sacerdotisas. E essa era a sua adoração, esse era o seu culto. Esse era o contexto impregnado ah, em todos os cidadãos daquele contexto. Cultura da sensualidade batendo forte naquelas pessoas. Não bastasse isso, dessa religião ah, erótica, você tinha a cultura grega, que lidava, por exemplo, com ah, o corpo como uma questão de prazer apenas, servia apenas para isso. Com, uma, ah, com um desapego à sacralidade do corpo. E com um incentivo ao prazer. A vida só faz sentido na lógica do prazer. Isso tudo com contornos sensuais, com contornos eróticos. Essa também era uma cultura ah, daquela região, tanto que para esses homens o sexo era como comer, como comida. Por isso que Paulo vai dizer: ah, os alimentos são para, os, é para o estômago, o alimento é para o estômago, ah, mas o, o corpo não. Porque para essa cultura, a sexualidade era como um prato de comida, era como se fosse um apetite banal, um apetite ah, sem muito peso na vida. Então os irmãos se convertiam à fé cristã, mas traziam essa cultura para dentro da comunidade. E Paulo tinha que lidar com isso de forma ah, muito forte, enfática, tanto que no capítulo 5 ele já começa falando a respeito disso, no 6, no 7, ah, ele vai falar a respeito de como o cristão deve ah, se portar diante dessas questões culturais. E um outro, uma outra influência da cultura da sensualidade ah, dentro desse contexto é que os irmãos que se convertiam à fé cristã eles abraçavam o discurso da graça como um discurso ah, de libertinagem. Então, deturpavam o ensino de Paulo, dizendo, bom, tá, já que Jesus nos libertou, já que nós somos livres, então nós podemos fazer tudo o que a gente quiser. É por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então você tem uma questão religiosa, cultural, você tem uma questão a étnica ali do povo grego, uma cultura, a cultura helênica muito forte nessa perspectiva da sexualidade, você tem essa banalização do corpo, essa banalização a, da sexualidade, Uh, e você tem também essa questão da deturpação da mensagem do evangelho. Esse era o contexto a qual Paulo está escrevendo o problema que esses irmãos enfrentavam uh, e que Paulo enfrentava na perspectiva da cultura da sensualidade nessa comunidade. E como é que o apóstolo Paulo rebate isso? Como é que o apóstolo Paulo instrui essa comunidade? Ele vai quebrando, um a um, os falsos argumentos construídos historicamente por esse povo trazendo uh, um novo modelo, que é o modelo do evangelho. E o primeiro paradigma que ele quebra, o falso paradigma digma que ele quebra, é que a salvação, ou a liberdade da salvação, uh, nos dá a possibilidade de fazer tudo o que a gente quiser. Isso era um pensamento comum entre aqueles irmãos, e aí nós já estamos falando de gente que já estava na igreja, uh, mas que entendiam liberdade por libertinagem, tanto que Paulo por duas vezes vai repetir essa frase, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, ou, ah, mas nem todas me edificam, como ele vai dizer em outro verso, é aqui Paulo derrubando um velho paradigma e trabalhando no, no verdadeiro paradigma do evangelho. A fé cristã nos chama para a liberdade, agora liberdade dentro do, do, da, da perspectiva da fé cristã não é capacidade de fazer tudo o que se quer, mas é capacidade de fazer tudo o que se deve. Porque Cristo nos chama para determinadas ações que antes, quando nós estávamos presos como escravos da morte e do pecado, não tínhamos condições de fazer. Mas agora livres em Cristo, nós temos condição de fazer. Por isso que Paulo vai dizer, eu posso fazer tudo, se eu quiser, tudo me alisto. Mas tem coisa que não convém, tem coisa que não edifica, tem coisa para a qual eu não fui chamado a fazer. Ou um tipo de gente que eu não fui chamado a ser, Logo, liberdade, ah, no contexto da fé cristã, não é a capacidade de fazer tudo o que quiser, mas é a possibilidade de fazer tudo o que se deve. Fazer tudo o que se deve. Na verdade, esse é o desafio da caminhada cristã. Fazer morrer as prerrogativas do velho homem ah, para abraçar as prerrogativas da nova vida que nasce em nós. Quando estávamos num estado de escravidão, não tínhamos condição de fazer isso mas agora libertos em Cristo Jesus, nós somos livres e temos a capacidade ah, de fazer aquilo que devemos, mas antes não conseguíamos. Então esse era um paradigma errado que aqueles irmãos cultivavam mesmo dentro da fé cristã. Porque cresceram num contexto ah, de libertinagem, cresceram num contexto ah, sem um, um, uma questão moral, como por exemplo, oh, sem um código moral ou ético, como por exemplo na cultura judaica. Então isso era a forma de viver. A cultura da sensualidade era o um modo de viver, não, não, não tinha uma outra perspectiva de vida. E Paulo vai dizer, isso é um paradigma errado. Vocês precisam trocar de modelo, vocês precisam trocar de paradigma. Liberdade, ah, quando é entendida no aspecto da fé cristã como você pode fazer tudo o que você quiser ela vai te levar para um ambiente de libertinagem, para um ambiente de distorção da graça de Deus, onde você vai se deixar prender novamente por aqueles rudimentos ou por aquelas práticas nas quais Cristo te libertou. E é o que ele diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então existe essa tensão de querermos voltar para a antiga vida e nos escravizarmos de novo, os irmãos dessa comunidade estavam chamando isso de liberdade, mas na verdade isso era escravidão. E Paulo diz, não, não, vocês estão pensando errado, vocês estão achando que vocês estão livres, mas vocês estão novamente em estado de, de escravidão. Porque liberdade que nós, a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus ah, é muito maior do que a capacidade de fazer tudo que a gente quisesse fazer tudo que a gente queira fazer. A liberdade em Cristo Jesus é essa capacidade e essa possibilidade de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer ou de sermos aquilo que fomos chamados para ser. Então, é liberdade com propósito. Esse é o primeiro paradigma que Paulo quebra e que ele constrói um novo paradigma é, e, e que pode nos ajudar no combate a, da cultura da sensualidade. É compreendermos que Cristo... Nos chama para a liberdade, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Agora, a liberdade não pode, a liberdade cristã não pode dar vazão à carne. Pelo contrário, essa liberdade é a força que Deus coloca em nós, através do seu Espírito, para realizarmos não aquilo, tudo aquilo que queremos, mas tudo aquilo que devemos. O um segundo conceito que Paulo vai derrubar, e construir o conceito verdadeiro é a questão do sexo ou a sexualidade como uma coisa banal. Então, aqueles irmãos entendiam que ah, participar de uma refeição e participar ah, de, um, de uma relação com uma mulher ou com um homem eram coisas iguais. Porque os dois ah, trabalham com a questão do desejo, do apetite. Nós temos fome. Nós também temos apetites sexuais. Então o apóstolo Paulo vai uh, contrapor essa forma de pensamento. Dizendo, não, não, a comida a gente come, uh, ingere, e depois isso é descartado. Mas com o nosso corpo e com as relações, uh, sobretudo com o sexo, não é assim. Porque existem elementos muito profundos nessa relação entre um homem e uma mulher, que, vão para, que estão para além dessa questão corporal. É interessante ah, que a nossa deturpação dentro dessa cultura da sensualidade, quer seja na nossa fala, quer seja no que produzimos, quer seja na, no que pensamos, quer seja na forma como olhamos para o outro, a nossa deturpação vem exclusivamente de uma má compreensão do que é o sexo. Como eu disse no começo, ou a gente tende a trabalhar o sexo nas perspectivas moralistas e legalistas, ou na perspectiva liberal ah, e libertinosa. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que o sexo é uma bênção de Deus. Isso às vezes é tão tabu para a gente que a gente tem até dificuldade de falar sobre isso. Mas não deveria ser assim, porque a Bíblia revela que o sexo é a bênção que Deus entrega para o homem. Tanto que no Antigo Testamento, a palavra usada para descrever a relação entre o homem e uma mulher era conhecer. E conheceu Adão, a sua esposa. Não quer dizer que ele chegou lá e falou, Oi, tudo bem, eu sou Adão, prazer, você é Eva, como vai? O que você gosta? não. O texto está falando que eles uh, tiveram ali, consumaram a, a, o seu matrimônio, tiveram ali uma relação íntima. A palavra era conhecer e a dar. Essa palavra no texto hebraico que também era usada para descrever o conhecimento do homem para com Deus. Como o profeta Oséias vai dizer no capítulo 12, prossigamos em conhecer o nosso Senhor, a mesma palavra. Ou seja, o judeu não fazia separação de uma palavra usada quando o um homem ia conhecer a sua mulher ou a mulher ia conhecer o seu homem numa relação íntima e quando ele ia se conhecer com Deus ou ser conhecido por Deus. A mesma lógica para você ver o peso, como o judeu trabalhava com a questão da bênção da sexualidade. Mas nesse contexto, sobretudo pela influência grega, o sexo tinha virado uma coisa banal. E se o sexo vira uma coisa banal, tudo relacionado à sexualidade e à sensualidade irão se tornar também questões banais. O corpo será uma questão banal. O outro será uma questão banal. O prazer será uma questão banal. Então, Paulo, ele vem falar a respeito da liberdade e vem falar a respeito da sexualidade, dizendo da profundidade dessas relações, dizendo de como isso é profundo, de como homem e mulher, quando se juntam, mesmo que eles não tenham consciência disso, eles se juntam profundamente. É muito mais do que uma questão corporal. É muito mais do que comer um prato de comida. Então Paulo vai desconstruir essa ideia da banalidade da sexualidade e vai construir a, a profundidade da sexualidade dada por Deus aos homens. E por fim, combatendo a cultura da sensualidade, o apóstolo Paulo ah, vai quebrar uma perspectiva errada daqueles irmãos que era a perspectiva que dizia que a salvação tem a ver apenas com o espírito, ou com a mente, ou com a alma. E nada a ver com o corpo. Novamente uma influência da filosofia grega, que entendia o espírito como uma coisa boa e a matéria como uma coisa ruim. E Paulo vem dizer, não meus amigos. Quando Deus em Cristo Jesus comprou vocês e pagou preço alto porque foi preço do sangue, ele comprou vocês por inteiro. Paulo vem ensinar que a fé cristã e a salvação não é apenas um processo ah, do Espírito, mas é um processo que nos alcança por inteiro, tanto que ele vai dizer que esse nosso corpo será ressurreto. Deus vai resgatar isso de alguma forma. Porque a ação de salvação de Cristo Jesus nos alcança por inteiro. Então aqueles irmãos condicionaram a salvação em um aspecto da, 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 da alma, ou da mente, ou do espírito. E quando a gente vive dessa forma, a fé não influencia outras ações da nossa vida. E esse é um equívoco, porque se a fé não toma conta de tudo da nossa vida, então tem algum problema na nossa fé. Porque fé cristã toma todos os movimentos da nossa vida. Salvação é essa, esse resgate do espírito, esse resgate do corpo, esse resgate completo, integral do ser humano. É Deus através de Cristo Jesus, por seu Espírito, querendo resgatar-nos por inteiro. Não apenas transformar a nossa, a nossa alma, não apenas salvar a nossa alma, mas transformar a nossa mente, transformar a, a maneira como nós olhamos para o outro, transformar a maneira como nós olhamos, como nós nos relacionamos com outras, com outras pessoas, a transformar a maneira como nós olhamos para o nosso corpo, como nós olhamos para o prazer. com um o objetivo de colocar em nós a consciência de que nós somos chamados para glorificar a Deus no nosso corpo, como ele vai dizer no capítulo, no versículo 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não existe um espaço em nós que está isento de glorificar a Deus. E esse era um problema daquela comunidade, de alguns irmãos, obviamente, porque eles tinham delegado a questão da salvação ou a questão da fé apenas para o campo espiritual, apenas para o dia ah, do culto, apenas para o espaço religioso. E quanto, quando eles saíam de lá, a, a fé não impactava na vida. E por não impactar na vida, não quebrava a cultura de sensualidade e eles permaneciam escravos dessa lógica de viver a partir em e para o prazer. O prazer definindo a, a maneira da pessoa viver. E quando a pessoa cai nessa lógica, ela vive igual os animais, porque os animais vivem assim, não a partir da lógica do prazer, ah, mas a partir da lógica do instinto. E Paulo vai dizer, não, não, vocês são muito mais do que qualquer outra coisa criada por Deus. Então ele vai reconstruir a lógica da liberdade, ele vai reconstruir a lógica do corpo ou da sexualidade como a benção dada por Deus e ele vai reconstruir a, a lógica da salvação como um resgate integral do ser humano. Nós vivemos em uma cidade marcada pela cultura da sensualidade. Isso está impregnado em nós. Como eu disse... Destaquei alguns aspectos, a nossa fala, a nossa forma de lidar com o corpo, a nossa forma de lidar com as vestimentas, a nossa forma de lidar com a arte, a nossa forma de lidar com a dança. Isso está impregnado em nós. Como que a gente combate, ou como que a gente faz desse rio que nós não queremos, no que tange a cultura da, da sensualidade, em um rio que nós queremos? O apóstolo Paulo nos mostra alguns caminhos. Primeiro, resgatando o conceito de liberdade. Cristo nos libertou para a liberdade que Cristo nos chamou. E liberdade, ah, no aspecto da fé cristã, no sentido da fé cristã, não é fazer tudo o que se quer, mas é fazer tudo o que se deve. Jesus dá um exemplo muito legal quando ele está sendo preso no Getsemane ah, e Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado e Jesus diz, Pedro, guarda a espada Jesus diz um negócio muito interessante que se relaciona com essa questão da liberdade da fé cristã, para a qual nós fomos chamados. chamados. Jesus diz, você não pensa que se eu desse uma ordem para os anjos, eles poderiam vir aqui e livrar a gente? Você acha que eu não poderia fazer isso? A resposta é sim. Mas por que você não faz então, Jesus? Porque a liberdade de Jesus fazia com que ele agisse diante daquilo que ele deveria fazer, e não daquilo que ele podia fazer. Ele submete a sua, o seu poder à sua missão. A missão vem em primeiro lugar. Então, liberdade na perspectiva da fé cristã é essa capacidade de fazer o que a gente deve fazer, e não o que a gente quer fazer. É como João Batista diz para Jesus que diminua eu e que cresça o oh, Senhor, a sua vida em mim ou como o apóstolo Paulo vai dizer por várias vezes, fazei morrer o velho homem que há em vós nós combatemos a cultura da sensualidade criando um rio que nós queremos reformulando a nossa perspectiva sobre a sexualidade e abraçando o que a Bíblia nos ensina sobre a sexualidade, como uma bênção, como um presente de Deus. Se é um presente de Deus e se é uma bênção, então é para ser tratado como tal. E, por fim, nós ah, resistimos à cultura da sensualidade formando um rio que queremos, resgatando a lógica de que a salvação em Cristo Jesus deve nos afetar por inteiro. O nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo, as nossas ações, tudo. Não existe um milímetro do nosso corpo que, salvo por Cristo Jesus, comprado por precioso sangue, agora não passe a ser instrumento para glorificar o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a partir de nós. aminarmos os malefícios da cultura da sensualidade no nosso meio que faz do corpo um objeto descartável que faz do outro um objeto descartável que banaliza aquilo que é bênção que faz com que as pessoas entrem em crises profundas não sabendo mais quem são ou para o que foram chamadas a ser que o Senhor nos conceda a graça de revertermos essa cultura, apontando para a liberdade como a liberdade deve ser, apontando para o corpo e para a sexualidade como o corpo e a sexualidade devem ser, e apontando para a salvação como um resgate integral do ser humano, como ela de fato é. Convido você a ter um tempo de oração, orando por sua vida, Orando por nossa cidade, orando por aqueles que foram tomados por essa cultura. E eu conversava semana passada com Daniel como isso está cada vez mais explícito e como tem pegado cada vez mais as crianças, por exemplo. E a gente compartilhava de uma festa infantil onde quando começou a tocar um, uma música super sensual as crianças foram para lá dançar e, e os pais falaram, olha que legal isso é a cultura da sensualidade que faz do homem sobretudo da mulher objeto que faz do sexo que é uma bênção de Deus uma maldição que faz e lança as pessoas um paradoxo tão profundo que elas desesperadas já não conseguem mais se identificar quem são ou para o que foram chamadas a ser isso é a cultura da sensualidade então dedique alguns minutos em oração pela nossa cidade pelos seus e se essa palavra de alguma forma reverbera em você apontando paradigmas que precisam ser desconstruídos, ore por você o Senhor, em Cristo Jesus, nos salvou por inteiro para que por inteiro glorificássemos a Ele se você puder e quiser, por gentileza fique em pé para encerrarmos esse momento com uma oração Deus, obrigado por este encontro obrigado por semear a tua palavra em nós através dos louvores, orações através do encontro com o nosso irmão frutifique em nós a vida de Jesus Cristo e usa-nos como instrumentos em tuas mãos para ensinarmos aos nossos e àqueles que estão próximos a nós que o prazer os nossos desejos não devem dar o tom da nossa vida embora sejam muitos muito bons presentes do Senhor para nós. Mas que a vida se faz e refaz quando nós nos encontramos com aquilo que nos preenche, nos sacia. Refaz, Senhor, o nosso conceito de liberdade. Se por acaso, esse conceito estiver equivocado. Ensina-nos que o Teu Filho nos possibilita fazer aquilo que antes não tínhamos condições, pois escravos éramos do pecado. Ah, Senhor! Faz crescer em nós essa verdade de que o corpo que o Senhor nos deu... A sexualidade que o Senhor nos deu é uma bênção, um presente do Senhor, esses desejos que o Senhor colocou em nós. Ensina-nos também, Pai, que o Senhor nos comprou por precioso sangue nos comprou por inteiro, para que tudo o que somos e tudo o que temos seja usado para a Tua glória. Cuide de nós, Senhor, livra-nos do mal. Uma cultura onde tudo é banalizado. Que a Tua Palavra nos ajude nos e nos ensine a construirmos um rio que queremos. Um rio onde não banalizemos o nosso corpo, não banalizemos o nosso próximo, os nossos desejos mas como diz a Tua Palavra, que possamos viver a todo instante, em tudo, para a Tua glória. Em nome de Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém.